0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Apostólica Luz y Sal. Disfruta de la Palabra de Dios y comparte esta bendición en tus redes sociales. Gracias por tu preferencia. semana pasada estuvimos hablando sobre la preservación del, del Antiguo Testamento y aprendimos que eh, en el, los levitas ¿cierto? llevaban en el arca del pacto este libro especial, que eran los pergaminos, ¿cierto?, y lo ponían dentro del arca del pacto, ¿cierto?, ¿qué más había ahí? Estaba él, Maná, y estaba también la vara, ¿cierto?, esta vara que reverdecía y que era símbolo de tanta, pero tanta victoria de parte del Señor Jesús. Por lo tanto, aprendimos algo que cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras siempre deben tener un lugar de preeminencia. ¿Amén? ¿Y dónde debemos de guardarla? En nuestros, cora, nuestros corazones, ¿cierto? Y esa fue la gran lección de la semana pasada. Ahora vamos a hablar un poco de quiénes fueron los escribas o quienes estaban eh, a cargo de poder escribir y transcribir este, estos eh, misterios y esta gran bendición. Entonces, durante cientos de años, los levitas, diga conmigo los levitas, fueron los responsables por la preservación y la enseñanza de la Palabra de Dios. Más tarde esto se convirtió en la principal responsabilidad de unos hombres llamados los escribas. Amén. Primero los levitas y luego quiénes los escribas. Y, y si podemos hablar de uno de estos levitas, o perdón, de estas personas llamadas escribas famosos tenemos el ejemplo de Esdras ¿amén? ¿quién fue Esdras? cuando usted le pregunte, cuéntame de uno de estos escribas bueno, Esdras salió de Babilonia y era un escriba con amplios conocimientos de la ley que el Señor y Dios de Israel le había dado a Moisés el rey Artajerjes le concedió a Edras todo lo que éste le pidió, porque el poder del Señor estaba con él. ¿Amén? Ahora aquí hay un principio, llevémoslo a nuestra realidad. No tan solo estamos hablando del pasado, sino que también tenemos que hablar de nuestro presente. No cualquier persona puede... Entregar el conocimiento de la palabra del Señor Porque esto se hace a través del poder El poder del Espíritu Santo estaba en él Ahora tenemos un montón de personas Que están llenos de conocimiento llenos, cierto, de de formas de aprendizajes y, y las formas de poder recibirla pero si el espíritu de Dios no está en ello no van a poder transmitir nada ¿por qué? porque todo esto se transmite a través del espíritu ¿amén? cómo se transmite esto entonces a través del espíritu porque de las mismas formas el Señor Jesús estaba con él estoy hablando de quién de Edras, ¿cierto? Y lo que debemos de entender Y es que Edras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor Y a cumplirla y enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas Ustedes ahí en sus hogares pueden leer Edras capítulo 7 Si quieren lo anotan 7, versículo 6 al versículo 10. Los escribas no solamente, pero también tenían un gran cuidado. Diga conmigo, gran cuidado. Estamos aquí, ¿cierto? Estamos poniendo atención. Cuando hicieron copia de ellos, cada nueva copia... Tenía que hacerse de un manuscrito aprobado, escrita con una tinta especial y sobre una piel tomada de un animal limpio, ¿cierto? Lo, lo aprendimos la semana pasada. Las transcripciones se tenían que hacer de un animal limpio, ¿cierto? El escriba tenía que pronunciar en voz alta cada palabra antes de escribirla. Entonces, era todo un tema para poder nosotros tener esta copia O en sus celulares, donde sea Poder tener una copia de la palabra del Señor Imagínense todo el trabajo El escriba tenía que pronunciar, ¿cierto? En voz alta, cada palabra antes de escribirla Ninguna palabra se podía escribir de memoria, nunca Para asegurarse de no omitir nada al comparar la copia con el original, se contaban tanto las palabras como las letras. Imagínense, se, se revisaba tantas palabras, tantas letras. No podía ser una más, ni podía ser ni una menos. ¿Cierto? Entonces, se tenía que tomar mucho cuidado con el original aprobado. Se dice que si se encontraba un error, si usted encontraba un error, toda la copia sería rechazada. ¿Amén? ¿La copia sería qué cosa? Rechazada. rechazada. Imagínense que la Biblia siempre nos dice en su palabra que no podemos agregar ni sumar ni quitarle ni una tilde, ni una coma a esta palabra. Ahora imagínense lo riguroso que era, que no podemos agregar ni quitarle, cierto, ninguna tilde a esta palabra, porque era tan pero tan rigurosa, que eh, eh, era la, la inspiración misma del Señor. Ahora cualquiera omite lo que quiera, hoy en día cualquiera... Eh, aunque esté escrito en la palabra del Señor Muchos acomodan el mensaje a su propia conveniencia Entonces hemos evolucionado para nada Para nada, no hay una evolución en eso Creo que cada vez que nos acercamos y comenzamos a leer las Sagradas Escrituras Y podemos entender el sentido verdadero de las Sagradas Escrituras sin lugar a dudas vamos a avanzar. Pero cuando comenzamos a acomodar las escrituras a nuestra regalada gana y a lo que nos conviene y lo que no conviene, simplemente debemos de dar cuenta al Señor por todo eso. ¿Están conmigo, amén? Quiero contarle algo que les, eh, les avancé la semana pasada. Y cuando los escribas escribían en nombre de Dios, tenían que limpiar el estilógrafo con reverencia, antes de escribir el nombre sagrado de Jehová, tenían que lavar todo su cuerpo para que ese nombre sagrado no fuera manchado ni siquiera al momento de ser escrito. Hedras y quienes le siguieron reunieron los libros de un, en un canon conocido como el Antiguo Testamento y preservado hasta los días del ministerio del señor jesús el señor jesús dio testimonio de la veracidad del antiguo testamento durante su tiempo no tuvo ninguna crítica respecto a estas escrituras de hecho él puso su divino sello de aprobación sobre todo el antiguo testamento amén y amén muchos dicen eh, estamos viviendo en la época de la gracia por lo tanto quienes siguen enseñando conforme al antiguo testamento eh, es una iglesia que no ha evolucionado yo les, les quiero contar que hay muchas enseñanzas del antiguo testamento que son una verdadera fuente de inspiración para nuestra vida hoy inclusive en el año 2022. ¿Amén? ¿Amén? Aún en el año 2022. Muchos dicen, pero ¿cómo es posible que siendo cierto? Eh, voy a sacar esto. Me, me incomoda esto baberos. ¿Cómo es posible que siendo predicadores apostólicos siguen predicando del antiguo testamento mi pregunta acaso es no es inspirada por Dios esta escritura segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice toda diga conmigo toda escritura es inspirada por Dios y cuando habla de toda ese todo no no separa antiguo testamento o nuevo testamento por supuesto que hay muchas cosas y en eso estamos claros. Eh, Jesús mismo abolió la ley, no estamos hablando de eso pero estamos hablando de la inspiración divina estamos hablando de cosas tan maravillosas que nos inspiran historias que están escritas en la palabra del Señor ¿Cómo no poder ir, cierto, al éxodo, la salida maravillosa del cautiverio? ¿Cómo no ir, cierto, a las grandes enseñanzas de, de primera de Samuel, segunda de Samuel, con un rey David empoderado y de un día de ser empoderado también, cierto, eh, que él esté arrancando? ¿Acaso no nos vemos reflejados nosotros mismos en esa vida? Por lo tanto, no podemos hacer esa distinción, porque Dios mismo confirmó el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué dice Mateo capítulo 21, versículo 42? Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 42. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo evangelio según san mateo capítulo 21 versículo 42 lo tenemos por ahí dice ahí jesús les dijo nunca leíste las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos el mismo señor citando qué cosa del antiguo testamento si él lo hizo y nos dejó ejemplo en todo. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Debemos de entender que el Nuevo Testamento es la confirmación del Antiguo Testamento. De muchas profecías que fueron entregadas, preliminares, se vinieron a cumplir cuando en el Nuevo Testamento. Por lo tanto... Aunque existe un montón de años de diferencia en lo que fue escrito y lo que es confirmado Debemos dar gracias al Señor por su confirmación Porque la inspiración es la misma Amén Él puso su sello divino Nunca olvide eso Él puso su sello divino Los apóstoles también aceptaban el canon hebreo como la palabra de Dios. Vamos a dar un solo ejemplo. Hay un montón de ejemplos. Si usted quiere me los pide después. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Versículo 2. Y Pablo como acostumbraba. Fue a ellos. Y por tres días de reposo. Discutió con ellos. Versículo 11. Gamaliel. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud Y escudriñando cada día las escrituras Para ver si estas cosas eran así ¿Qué escrituras escudriñaron? ¿Cuáles eran las escrituras que ellos escudriñaron? Que tenían los, los, los hebreos y hasta el día de hoy, ¿qué los rige ellos? El Pentateuco. Los cinco primeros libros de la Biblia. ¿Amén? Así que el Señor nos ayude a tener respeto, no por la mitad de esta obra, sino que por toda la palabra, porque toda esta Escritura es inspirada por Dios. Y toda esta Escritura nos va a mostrar grandes verdades y nos va a llevar a un mejor sentido de vida. Ahora, lea. Tenemos una pregunta acá. ¿Cómo se escogieron los libros para formar el canon? ¿Cómo se escogieron los libros para formar el canon? Cuando hablamos de canon, no estamos hablando de una cámara fotográfica o una impresora, ni nada de eso. Les voy a explicar lo que significa canon. La palabra canon proviene de la raíz de la palabra caña. Y la caña se usó como una varilla, ¿cierto?, para tomar medidas. Y el término aplicado a las escrituras se refiere a la lista de libros aceptados oficialmente como la palabra de Dios. Para que un libro formara parte del canon, tenía que pasar por varias pruebas. Entonces, para decir, este libro pertenece al canon bíblico, tenía que pasar por varias pruebas. La primera prueba, ¿tiene el sello de autoridad de Dios que lo identifica como divino? ¿Dios lo aprueba como divino? Ese es el primer canon la primera medida, segundo, es profético, fue escrito por un hombre de Dios, esa es la segunda medida, profético, escrito por un hombre de Dios, número tres, es auténtico, mire qué maravilloso, es auténtico, número cuatro, es dinámico, y cuando hablamos que es dinámico, ¿Significa que viene con el poder de Dios que transforma las vidas? Yo creo que ese punto a mí me, me eriza lo, los pocos pelos que me quedan, pero más los de los brazos, yo creo. Cuando nosotros leemos y escudriñamos la, la palabra del Señor, debemos de entender que este libro es dinámico. Es activo, es vivo. Que tiene el poder para transformar vidas. ¿Amén? Tiene el poder para transformar ¿qué cosa? Vidas. Y número cinco, fue recibido, coleccionado, leído, usado y aceptado por el pueblo de Dios. Lo recibió, lo reconoció el pueblo de Dios. Como un libro apto para ellos Cuando pasan por estos cinco cánones o reglas Nos damos cuenta que estamos frente a un verdadero libro inspirado por Dios Todos los libros que componen el Antiguo Testamento Tenían que pasar por esas cinco pruebas para calificar Como parte de la palabra de Dios Como había muchos escritos religiosos que no eran la palabra de Dios fue necesario que se estableciese un canon oficial. También se escribía, ¿cierto? Se escribía de, de lo que se oía. Pero cuando comenzó a ser medido y evaluado, se dieron cuenta que no, no, no era oficial. Ahora, ¿cómo llevamos ese aprendizaje a nuestras vidas? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo llevo a, a nuestro diario vivir? Usted comienza a evaluar si la palabra de Dios es una palabra viva o no es viva. Si es dinámica o no es dinámica. Si lo que estamos escuchando aquí, si la palabra de Dios que se entrega desde este búlpito transforma vidas o no transforma vidas. O simplemente son cinco, cuatro pasos para el éxito. Créame que eso lo podemos leer en cualquier lado. Lea usted un buen libro de autoayuda. Y, y le va a ayudar a eso. Pero si la palabra de Dios no transforma vidas, estamos simplemente eh, endulzando el oído. Muchas veces esta palabra nos confronta. Muchas veces esta palabra también nos dice lo que tenemos que hacer. Muchas veces esta palabra eh, nos señala incluso lo que no queremos hacer. ¿Me entiende? Por eso vemos que esta palabra es viva. Muchas veces nos hemos parado y el Señor nos inspira a entregar un mensaje Y hay hermanos, la mayoría de las veces, todas las veces Que dice pastor, ¿quién le contó mi vida? ¿O quién le dijo lo que estaba pasando? Es que simplemente esto es inspiración de nuestro Señor Jesucristo Útil para redarguir, útil para enseñar Útil para corregir, útil para levantar útil para discipular útil para disciplinar en el amor de Cristo y no en el amor del hombre ahí está la gran diferencia de lo contrario la persona común no podría saber lo que era verdadero lo que era falso cuál era la palabra de Dios y cuál era palabra de los hombres muchos pueden pararse aquí y hablar del perdón pero si no viven una vida de perdón No les sirve de nada Muchos se pueden parar aquí Y pueden hablar del amor de Cristo Y hasta le creemos cuando lo hablan Pero si abajo no tienen amor por su hermano No les sirve de nada Muchos se pueden parar aquí Y hablar, cierto De, de lealtad De misericordia Pero si no tienen lealtad y misericordia Simplemente fueron gratas palabras. ¿Cuándo y cómo nosotros en el siglo XXI podemos medir el canon bíblico? ¿Cuál va a ser nuestro canon bíblico? Por su fruto los conoceréis. Amén. Diga conmigo, por su fruto los conoceréis. Es cierto, hermano. Es cierto, hermana. Podemos pararnos aquí y ser tal vez usado por un, un, un espíritu de, de, de confrontación, pero si en ese espíritu de confrontación no está el Señor, créame que lo único que vamos a tener es miembros decapitados. Pero cuando nosotros aprendemos a utilizar bien la palabra del Señor, la palabra del Señor... Tiene una habilidad. Dice que tiene dos filos. Con un filo te hiere, ¿eh? pero con el otro filo te cura. Un verdadero ministro del Señor, en su palabra, no va a producir jamás confusión. Un profeta de Dios jamás va a traer confusión al pueblo. Su profecía siempre va a ser una profecía plena, amplia donde todos podemos entenderla pero debemos de comprender que hoy en día nuestro canon bíblico es por sus frutos seréis conocidos esto no es cualquier cosa hermano pararnos frente de un púlpito entregar una palabra de fe un consejo de hacer, dejarnos ser guiados por el espíritu del señor eh, es algo tan maravilloso pero también es algo que nosotros debemos de tomar un cuidado único. Porque quienes están aquí enfrente no son cualquier cabrito o cualquier cabrita. Son las ovejas del Señor Jesucristo. Por lo tanto debemos de dar cuenta nosotros también a quienes cierto estamos hablándoles, a quienes estamos dirigiéndoles. Por lo tanto tengamos ese cuidado. Tengamos ese cuidado. Amén, iglesia. Tengamos ese cuidado. Cuando usted, mi hermana, esté en la clase de hermano o cuando esté en su grupo de, 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 de hermanas, y sus amigas, ¿qué hay, cierto, ahí? ¿Qué palabras se están usando? ¿Estamos edificando? ¿Estamos edificando? ¿O estamos al cuerpo de Cristo mutilando? Por eso debemos de entender estas Escrituras. Debemos amarnos los unos con los otros. Con el respeto y el amor que el Señor Jesucristo nos enseñó a amarnos. A no tener por menos aquel hermano humilde. Pero con su humildad nos enseña lealtad, fidelidad al Señor. Ni tampoco tener en menos, por supuesto, a aquel que con su sabiduría pueda bendecirnos. Pero ninguno es mayor que otro. Ante el Señor todos somos iguales. El canon hebreo tiene los mismos libros aceptados hoy por los cristianos protestantes, excepto por algunas pequeñas diferencias. Número uno, Samuel, Reyes y Crónicas no estaban divididos en... En dos libros, los profetas menores, los últimos doce libros del Antiguo Testamento, estaban incluidos en un solo libro llamado los doce, pero el canon los, los divide. Edras y Nehemías eran un solo libro, pero el canon los dividió. Los judíos también clasificaron estos libros de otra manera, ¿cierto? Tenemos la ley, la Torah, los cinco primeros libros, luego los profetas, Mevinim, ¿cierto? Luego tenemos los escritos, el Ketudim, eh, y así, hasta que podemos entender todo esto que es maravilloso. Que el Señor Jesús nos bendiga, ¿amén? ¿Qué dice el libro de el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44. Lo podemos leer ahí en la pantalla. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario, diga conmigo necesario, que se cumpliese todo ¿Se da cuenta otra vez esa palabra todo? Nuevamente nos vemos enfrentados a esta palabra todo Lo que está escrito de mí en la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Gloria al Señor ¿Ve que confirma la escritura? Probablemente el Señor Jesús se refería a la tercera clasificación solamente como Salmos Porque es el libro más grande en esa categoría Además, Él nunca entró en controversia con los judíos exactamente del canon hebreo Sus discusiones con los fariseos y los escribas de su época Tenían que ver con las tradiciones orales Que eran mandamientos de hombres y no hacían parte de las Sagradas Escrituras. En Mateo capítulo 23, el Señor Jesús da un discurso contra estas tradiciones orales, pero también Él respalda la exactitud del Antiguo Testamento. Y debemos considerar las dos referencias siguientes. ¿Qué dice Mateo capítulo 5? Mateo 5, versículo 18. Podemos leer. Léala. Niño, a la se Amén. Ahora vamos a Lucas. capítulo dieciséis versículo 17, Lucas 16, 17, leamos todos, pero más fácil es que pasen en el cielo y la tierra. ¿Qué versión tenemos ahí, Gamaliel? Ya, 1960 tenemos que usar. Esa es la versión que tenemos que utilizar cuando estudiamos la palabra. Voy a leer la 1960. Pero más fácilmente pasarán el cielo y la tierra a que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Amén. Igualmente los líderes judíos aceptaban el hecho de que Malaquía era el último libro del Antiguo Testamento escrito bajo la divina inspiración del Espíritu Santo. En el libro judío, el Talmud babilónico se dice, después de los profetas, Ajeos, Zacarías y Malaquías, el Espíritu Santo se fue de Israel. Eso es lo que dice el Talmud babilónico. Así que hoy día hemos aprendido entonces todo lo que es el canon del Antiguo Testamento. Está vigente hasta el día de hoy. Las enseñanzas siempre estarán. ¿Cómo, pastor? ¿No es usted una, una iglesia apostólica que debiera estar cierto enfocada desde los hechos en adelante? Sí, pero ¿qué habla Salmos capítulo 1 ¿Qué dice el Señor en Salmo capítulo 1? ¿Acaso bienaventurado el varón quien anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado? ¿Estará vigente eso hoy en día o no? ¿O no? ¿O, o, o, o saquemos la hoja? Versículo 2, ¿Qué dice? sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche seguimos sacando el verso nos sirve eso, ¿no? o está pasado de moda versículo 3, ¿qué dice? será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su en su y su hoja no y todo lo que hace ¡Todo lo que hace! No Tenemos un, un montón de personas prósperas. ¿Sí? Pero en lo terrenal, porque espiritualmente son pobres. ¿Eh? Tienen apariencia de árbol frondoso. ¿O no? ¿Qué pasó cuando... Siempre me acuerdo usted de, de, de saqueo en una predica que hice. Cuando saqueo se sube arriba del, ar, del árbol el sicómoro. Se sube arriba del árbol, ¿cierto? Porque es un árbol frondoso. Un árbol. Y los árboles frondosos tiran pinta, ¿cierto? Son grandes. Pero el sicómoro. No tiene frutos Búsquenlo usted ahí En la botánica Es frondoso pero no tiene frutos Y así hay cristianos. Y esto va de, de bonus traco hoy día Porque viene de inspiración No está escrito aquí Mientras usted se pone en pie ¿Sabe lo que son? Árboles frondosos, grandes Se pavonean de lo que son, de lo que saben, pero no tienen frutos. El sicómoro viene de la familia de la higuera. Amén. ¿Se acuerda de la higuera estéril? Cuando viene cierto y le dice, viene y, y observa que no hay fruto. ¿Qué iba a ser cierto el dueño de la de la higuera? ¿La iba a a cortar. Pero llegó lleno de misericordia y esperanza, ¿cierto? El que la labraba y le dice, Señor, dale un año más. Veamos un año más para que dé frutos. Bueno, este sicómoro era familiar de la higuera. ¿Usted sabe lo que es la higuera? Hoy en día la higuera... Es tipo del, del pueblo de Dios de Israel, ¿cierto? Y la Biblia nos enseña que observemos la higuera. Y cuando observemos nosotros la higuera, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús va a volver otra vez. Y gracias, Señor, porque le hemos observado y todo nos está diciendo que el Señor vuelve. El Señor vuelve. Nuestra fe, nuestra esperanza, es por qué estamos acá. Pero... Saqueo se sube al sicómoro y es un árbol que no da frutos y el sicómoro es usado en Egipto para hacer los ataúdes o las criptas, ¿cierto? de los faraones hay muchos árboles que lo único que tienen es apariencia Apariencia. Y usted no se deje engañar por las apariencias. Ore, observe y medite. Amén. Es. Ese árbol se veía muy grande, pero lo único que tenía era apariencia de piedad y su fin finalmente era la muerte. Así, Así hay muchos que no tienen. La base de esto. Y dirán, pero pastor, ¿de qué está hablando? A ver, eh, a, 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 haga sentido, sí. Podemos hablar de el, el significado del Evangelio y cuando Dios entrega este gran mensaje en el monte ¿cierto? el que tiene apariencia va a decir bienaventurados los pacificadores porque ellos verán a Dios ¿están aquí o no? ¿me están poniendo atención? amén pero el que tiene apariencia solo lo dice de boca porque en vez de generar paz lo único que han realizado es levantar tormentas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán qué cosa, de qué misericordia me habla, si lo único que queremos es correr y cortar cabezas. Entonces evalúa usted. Hay un montón de árboles frondosos. Pero usted siga los frutos. Porque por los frutos nosotros los conoceremos. Pastor, ¿se fue del mensaje? No, no me fui del mensaje. Estamos leyendo lo que dice eh, eh, Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Su hoja jamás caerá. Su hoja jamás caerá. ¿Qué dice el otro versículo, Fabián? ¿Lo podemos poner ahí? ¿Me entiende lo que quiero decirle? ¿El Antiguo Testamento hay que votarlo, hay que desecharlo? No. ¿Qué dice? Vamos. Primer, eh, eh, estamos en Salmos capítulo 1. Todo lo que hace prosperará. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata él. ¿Arrebata quién? ¿Se da cuenta que? Mire, no está escrito nada de eso. Usted es testigo. Conoce mi apunte El árbol Que crece A los pies del Señor Tiene raíces profundas Usted lo escuchado bastante Pero Es verdad Tiene raíces profundas Dice que son como el tamo Que arrebata el viento Los malos Un árbol que no tiene raíces Viene cualquier viento Y se lo lleva Así es Nunca son estables. Van a ir de aquí para allá, de allá para acá. Pero cuando un árbol tiene raíces, venga el viento que venga, sus raíces son profundas. Y no son movidos por cualquier corazonada, porque me dijeron, o porque sentí, o porque eh, son sentimientos. no. no son movidos jamás versículo 5 por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos versículo 6 porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá el otro versículo más la senda de los malos ¿qué cosa más la senda de los malos perecerá, Y ahí saltamos al capítulo 2 Se amotinan Se juntan Prevalecen Pero cuando hay sendas profundas Cuando usted usa un árbol Plantado junto a las corrientes de los ríos Puede venir la tormenta que sea Pero usted se va A permanecer fiel Dando frutos Dando frutos, dando frutos ¿Cuál es nuestro mejor fruto que podemos tener? Miren, mira tu casa, mira tu hogar, mira tu familia, están aquí, están adorando Te siguen, te dicen amén El Señor es contigo Todo lo que hace el Señor lo prospera Y cuando hablo de, de prosperidad no hablo solo de la prosperidad económica porque Jeremías también hizo un, un alegato. Acuérdese, el profeta Jerón, Señor, mira cómo han prosperado. Mira, Señor, cómo han hecho esto. Cómo se han llenado, ¿cierto? De, de prosperidad, de los que hacen iniquidad. Los que hacen iniquidad también prosperan. Pero no hay nada como la prosperidad del alma, del espíritu. No hay nada como sentirse libre de mirarnos a los ojos. Y no tener nada que ocultarnos. De decirte hermano, hermana te amo Hermana estamos contigo Podemos seguir adelante No dejemos que el enemigo nos robe la bendición Podemos tener alguna dificultad o una diferencia Pero el amor de Dios está más fuerte en nosotros Que podemos sobreponernos a cualquier dificultad Que el Señor Jesús nos bendiga Venga aquí al altar Y venga a decirle al Señor ¿Cuánto necesitamos de Él? Vengan en nombre de Jesús. Dígale al Señor que lo haga un árbol firme. Mientras alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Te alabamos Señor. Gracias por acompañarnos en este podcast. Ha sido un honor poder compartir este tiempo juntos. Te invitamos a que siga nuestras redes sociales de la Iglesia Apostólica Luz y Sal, donde constantemente estaremos subiendo nuevos contenidos. Que Jesús bendiga tu vida y también a los tuyos. Un abrazo cordial de tu servidor, el Pastor Felipe Mella.